0: El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema o maldito. Lo que distingue a aquellos que son de Pedro de los que son de Judas es amor por Cristo. Amor por
1: Cristo. Gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Dos discípulos traicionaron a Cristo. Los dos fueron influenciados por Satanás para traicionar al Hijo de Dios. Uno sintió remordimiento y se ahorcó. El otro sintió remordimiento, se arrepintió y lloró amargamente. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro, que permitió que uno terminara en el infierno y el otro en el cielo? Bueno, Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra que lo que hace que un pecador se arrepienta no es ver su pecado, sino ver a su Salvador, ver la realidad ante su Señor y Salvador. Es el mensaje titulado Traicionando a Cristo, una historia de dos discípulos en gracia a vosotros.
0: Quiero que vea dos predicadores que nuestro Señor nos presentó en la historia maravillosa de Mateo 26 y 27. Esta es una historia de dos predicadores. Es una historia de dos hombres que usted conoce muy bien. Ambos experimentaron una culpabilidad abrumadora con respecto a su pecado. Ambos traicionaron a Jesús. Ambos fueron devastados por lo que habían hecho. Uno, a pesar de su traición impía del Salvador, es considerado tan honorable como un hombre, tan exaltado como persona, que millones de personas han recibido su nombre durante los siglos. Él es amado, él es considerado noble. Algunos de ustedes incluso tienen su nombre, Pedro, piedra. El otro es considerado tan deshonroso, tan menospreciable que aunque su nombre significa alabanza, ninguno de ustedes llamaría a su hijo usando ese nombre. Es el nombre más odiado y menospreciado en el mundo. Su nombre es Judas. Quiero que vaya a Mateo capítulo 27, versículo 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Solo quiero señalar una palabra en el versículo 1. Todos los principales sacerdotes, todo el Sanedrín, todos los ancianos del pueblo, todos ellos entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, fue una decisión unánime. Después, la tragedia de Judas llega a su momento crucial. Versículo 3. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú nos diste lo que queríamos. Tú nos llevaste a Jesús en la oscuridad. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió. Y un fin muy simple, y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Esa es una afirmación de legalismo como ningún otro que he leído. Están a punto de matar al Hijo de Dios, pero no van a romper una de sus reglas ridículas. No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Iban a tomar el Dinero y ejecutaron al Mesías, pero no iban a colocarlo en el tesoro del templo. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el Señor. Y por cierto, eso es de Zacarías, capítulo 11, pero menciona a Jeremías porque es Jeremías quien en cierta manera fue la cabeza de la lista de los profetas. La lista de los profetas del Antiguo Testamento Hebreo comenzaba con Jeremías. La tragedia horrible de Judas, la tragedia más grande de la historia humana debido a la Oportunidades sin paralelos. ¿Sabe una cosa? Nuestro Señor dijo al que mucho se le da, mucho se le demandará. Él dijo eso como una advertencia. Como una advertencia. Usted no debe estar demasiado cercano a la verdad porque las implicaciones de rechazarlas son más severas que cualquier cosa que usted podría hacer. Judas es la tragedia más grande en la historia humana debido a su privilegio sin paralelos. Él es definitivo en la oportunidad desperdiciada. Él fue avaro, él fue materialista, él amaba el dinero... Él estaba motivado por un deseo por las riquezas. Tan fuerte fue su avaricia egoísta que literalmente podía, en medio de la verdad viviente, podía irse al infierno a propósito. Él se amaba a sí mismo demasiado. Él rechazó la verdad de manera demasiado fácil. Y él resintió a Jesús con demasiada fuerza. La demostración más poderosa de oportunidad desperdiciada en toda la historia. Ese es Judas. Pero nuestro Señor hace que el escritor entreteja la historia de Pedro. Entonces regresemos al capítulo 26, versículo 20. ¿Qué está pasando con el otro de estos dos discípulos, estos dos predicadores? Recogemos la historia en donde Estuvimos ahí hace un momento. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Ahora llegamos al versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por cierto, Judas ya se fue. Solo estaban los once. Estaban juntos para el establecimiento de la cena del Señor. En el versículo 30, volvemos a ver, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Eso simplemente es sorprendente, es un shock. Todos se ven como judas potenciales. Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito estar, iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ese es Zacarías 13:7. Esa es una profecía. Y sucedió. Pero versículo 32, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa es una afirmación tan importante porque nuestro Señor está diciendo, después de su deserción, van a regresar. No como Judas, quien se ahorcó y el libro de los Hechos dice que su cuerpo chocó contra la roca, lo cual significa que ni siquiera pudo hacer un buen trabajo de ahorcárse. Se rompió la rama y terminó en las rocas despedazado. Pero encontramos esperanza en el versículo 32. Iré delante de vosotros a Galilea. Van a dispersarse, van a ser infieles, me van a abandonar, pero los voy a reunir de regreso juntos. Y ahora nos encontramos con Pedro. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Él fue jactancioso. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Una profecía sorprendente por parte de nuestro Señor. Tan mala como fue la traición de Judas, tan horrenda, impía como fue su rechazo de Jesús, su vergüenza hacia Cristo Pedro haría lo mismo como en Mateo 16, cuando Jesús dijo que iba a morir. Él dijo, no, 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 Señor. No, eso no va a pasar. Y Jesús vio a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Satanás colocó cosas en la mente de Judas. Satanás colocó cosas en la mente de Pedro. Judas fue influenciado por Satanás. Pedro fue influenciado por Satanás. Ahora, recojamos la historia de su traición en el versículo 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo ¿os recuerda este es el patio de la casa del sumo sacerdote en donde Jesús está en juicio y Jesús ha sido considerado un blasfemo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dices y nos quedamos sin aliento. Porque Pedro acababa de decir, aunque todos escandalicen por ti, yo nunca me escandalizaré. Aun si tuviera que morir por ti, yo no te negaré. No conocía mucho su propio corazón. Y una pequeña niña creada dice, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Él lo niega no solo a ella, sino delante de todos los que estaban ahí rodeando la fogata en el patio. No sé de qué estás hablando. Saliéndole a la puerta, él encuentra otro lugar para alejarse. Le dio otra otra niña sierva y dijo a los que estaban allí, «También este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te describe. Él hablaba en cierta manera como hablaba Jesús, con ese acento galileo. Después él se incrementa. Al principio él dijo no, y después dijo no con juramento, y ahora él dice no con una maldición. Y jurando, no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. Un relato triste. Pedro, de hecho, pronunció una maldición de muerte sobre sí mismo si estaba mintiendo. Él pronunció una maldición de muerte sobre sí mismo si estaba mintiendo. ¿Se mató a sí mismo? No. Judas pronunció una maldición de muerte sobre sí mismo y la cumplió. Pero hay un momento sorprendente en el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás tres veces. No dice que salió y se ahorcó, y saliendo fuera lloró amargamente. Momento sorprendente. En ese momento, por cierto, en ese momento, Lucas, en su relato de la misma escena, dice en el capítulo 22, versículo 61, y el Señor se volvió y vio a Pedro. El Señor se volvió y vio a Pedro. En el momento de su traición final, cuando los ojos de Judas se encontraron con los de Jesús, Judas de manera osada lo besó con el odio de un hipócrita. Cuando Pedro, quien estaba en medio de su automaldición y se encontró con los ojos de Jesús, él se desmoronó en lágrimas. La tristeza aplastante llevó a Judas al suicidio sin arrepentimiento. La tristeza aplastante llevó a Pedro a la restauración con arrepentimiento. Este es el momento crucial. Ambos sabían que eran traidores. Uno se mata a sí mismo. El otro es restaurado. ¿Cómo es que Pedro cayó tan lejos? Bueno, él se jactó demasiado. Sabemos que él oró demasiado poco porque se quedó dormido. Sabemos que él actuó demasiado rápido, él tomó la espada. Y después sabemos que él siguió demasiado lejos. Él estaba lejos allá afuera en el patio. ¿Por qué este no fue el final de Pedro? ¿Qué distingue a Pedro de Judas? ¿Qué está pasando aquí? Le voy a dar la respuesta simple. Aquí es a donde todo esto va. Judas odiaba a Jesús. Porque él quería algo que Jesús no le iba a dar a él. Él tenía expectativas falsas de lo que Jesús quería hacer por él. Cuando esas expectativas no son satisfechas, la gente odia a Jesús. Los predicadores falsos, Van a darle a la gente mentiras acerca de lo que Jesús quiere hacer por ellos para cumplir sus motivaciones y ambiciones. Y cuando resulta que eso no sucede, van a odiar a Jesús por ello. La diferencia fue que Pedro no odió a Jesús. Él lo amaba. Jesús le dice en Juan 21, tres veces, usted conoce la historia, Versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y el Señor aceptó eso como ¿Verdad? Porque le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Esa es la realidad profunda y contundente de un creyente verdadero. Amor por Cristo. Ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo que aparta a la gente. Los hipócritas no aman a Cristo, aman lo que ellos aman para su propia satisfacción personal. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriño, nos controla. No podía haber una afirmación más clara que 1 Corintios 16, 22. Escuche estas palabras. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o maldito. Lo que distingue a un creyente verdadero de un creyente falso, lo que distingue a aquellos que son de Pedro de los que son de Judas, es amor por Cristo. Amor por Cristo. ¿Acaso esto es tan solo una emoción? No. Escuche las palabras de nuestro Señor en Juan 14. Esa noche en el Aposento Alto, en la Pascua. Jesús definió lo que era amarlo. Versículo 15, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ese no es un mandamiento, ese es una afirmación de una realidad, de un hecho. Si me amáis, van a guardar mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. De nuevo, en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará. Él lo dijo una y otra vez, Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versículo 24, El que no me ama no guarda mis palabras. Versículo 28. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, lo cual quiere decir, si usted ama a Cristo, usted va a obedecer su palabra y usted desea su gloria y su honor. Debido a que Pedro amó a Cristo, su traición no le envió al infierno. De hecho, en Lucas 22... Un momento glorioso en la vida de Pedro. Escuche el versículo 31. En respuesta a la traición de Pedro, dijo también el Señor Simón. Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Sí, Satanás ha estado trabajando contigo así, de la misma manera como ha estado trabajando en Judas. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuál fue la diferencia? Jesús oró por Pedro, que su fe no faltara. ¿Usted conoce la canción? El que, Él me sostendrá. Mi alma no será perdida. Él me sostendrá. De eso trata Juan 17, la oración entera en Juan 17. Es el Hijo de Dios orando al Padre a favor de todos los que le pertenecen, y diciéndole al Pedro cuán preciados son para la Trinidad y cómo Él va a guardarlos. El Señor guardó y restauró a Pedro, capacitó a Pedro, y Él es el predicador poderoso conforme la iglesia explota en los primeros doce capítulos del Libro de los Hechos. El pecado y la culpabilidad no producen arrepentimiento genuino. ¿Oyó eso? El pecado y la culpabilidad, las cuales son respuestas normales al pecado, patrones de pecado. La conciencia del pecado, culpabilidad por el pecado, no produce arrepentimiento verdadero. Puede producir remordimiento, puede producir tristeza, puede producir suicidio, lo cual es una especie de Tristeza mortal, pero una conciencia de pecado y culpabilidad por el pecado no produce arrepentimiento verdadero. Judas se sentía mal, lo lamentaba, pero no lo hizo arrepentirse. Hizo que se matara a sí mismo. Pedro sentía tristeza, lo lamentaba, pero incluso su tristeza no hizo que se arrepintiera. Lo que estoy diciendo es que lo horrendo que es su pecado y la realidad de su culpabilidad no es suficiente para hacer que un pecador se arrepienta de manera salvadora. Usted puede tener remordimiento, pero no arrepentimiento. ¿Qué hace que el pecador se arrepienta? Escuche. Lo que hace que el pecador se arrepiente, escuche, no es ver su pecado, sino ver a su Salvador. Judas vio a los ojos de Jesús lo besó y se fue al infierno. Pedro vio los ojos de Jesús, fue aplastado en lágrimas. Pedro amaba a su señor, lo vio con ojos de fe y confianza y amor. Pedro amó al señor. Antes Juan seis muchos de los discípulos que seguían a Jesús en cierta manera discípulos al margen se fueron y él les dijo ¿acaso queréis iros también vosotros? y Pedro dijo ¿A quién iremos? Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. De nuevo, Jesús le dice a los discípulos, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos dicen, no, algunos dicen que eres Elías, uno de los profetas. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no solo sabía quién era Jesús. Él lo amaba como su Señor y Salvador. Escuche las palabras de Pedro. Vaya Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. Aquí está un Pedro plenamente restaurado, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y usted puede sentir su propia experiencia en lo que escribe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, y después esto, a quien qué. Amáis, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Eh, aunque ahora no lo veáis. Creen en Él. Y os alegráis con gozo, inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No lo han visto, ¿pero qué? Lo aman. Lo ven en la palabra, ¿no es cierto? Dos seguidores, dos discípulos, dos alumnos, dos predicadores... No podían ser distinguidos incluso por sus compañeros más cercanos. Uno se suicidó y fue al infierno. Uno, un santo, quien está en el cielo. Ambos traicionaron a Jesús en maneras muy abiertas y públicas. Con todas las semejanzas, no llevaron a un fin en común. Están separados para siempre por un espacio imposible de superar. Judas odió a Jesús, Pedro lo amó. Oiga las palabras de Pablo en Efesios 6. Gracia sea con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. ¿Qué significa ser un cristiano? Significa amar a Cristo. ¿Qué significa amar a Cristo? ser su palabra, ¿verdad? En 2001 Carlos Templeton estaba muriendo muriendo como ateo según la gente que estuvo ahí estas fueron sus últimas palabras yo extraño a Jesús yo extraño a Jesús y lo va a extrañar para siempre ese es el remordimiento que va a durar para siempre
1: Cato nos recordó que las iglesias están llenas de Judas y Pedro's y en ocasiones son difíciles de detectar. Pero lo que distingue a un creyente verdadero es que tiene amor por Cristo, a diferencia del inconverso, que solo tiene amor por sí mismo. Este ha sido el mensaje traicionando a Cristo, una historia de dos discípulos, aquí en Gracia a vosotros. Estima oyente, Quiero recomendarle el libro Diferencias Doctrinales entre los Carismáticos y los No Carismáticos, en donde John MacArthur hace un llamado a realizar una evaluación bíblica de la herencia de confusión bíblica y sentimentalismo. Esto es provocado al apartarse de la verdad. Puede adquirirlo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Estimado oyente, quiero recordarle que puede escuchar, leer y bajar la transcripción de este sermón, así como cualquier otro, y también leer artículos relevantes de nuestra sección de blogs. Este material se encuentra disponible en gracia.org, sin costo alguno para usted. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,